0: то количество людей, которые здесь сейчас присутствуют, просто говорит о том, как э, неправильно расставлены акценты э, в нашем знании, ну, я имею в виду нашем, здесь, российском, по поводу мирового кинематографа. Э, ну, таких роботоголиков, как э, Жан Руш и Жан-Люк Гадар в французском кино не очень много, и если мы начнем рыть мировую сеть, то мы поймем, что вот это, собственно, два человека, равномасштабных по количеству всяких публикаций, книг, статей, интервью и так далее. Ну, еще Гадар, понятно, у нас даже есть полторы книжки про Гадара на русском языке. Вот, про Жан Руша ни одной книжки на русском языке нету. Есть полтора-два интервью в сети, есть какие-то попытки написать диссертации довольно наивные. Ну, в общем, э -э если вы залезете в Википедию на русском языке, то там вообще -то буквально три, -три строчки как бы, тел телеграфного стиля, что был такой, да умер. Тем не менее, фигура огромная и очень сильно повлиявшая на весь мировой кинематограф. Жан Руш родился в семнадцатом году, такой революционный год был. Но ну, он, конечно, революционен э, как бы не только для России, для всего мира. Семнадцатый год. Вот. И вот это симво символическое рождение Жанна Руша э, довольно революционно для мирового кинематографа. Э, как ни странно, эта лекция о том что если есть какой-то континент, который очень сильно повлиял на мировой кинематограф, континент, я имею в виду реальный континент на карте мира, на глобусе, то это Африка. Казалось бы, да, где братья Люмьер, там, я не знаю, тот же Гадар, Вертов и другие прекрасные люди, и где Африка. И даже где кинематограф Третьего Рейха и Новый Голливуд? Очень далеко от Африки. И тем не менее, Африка как континент принципиально сыграла значение в истории мирового кино, и не, не, не документального кино, а именно мирового кино в целом. Так случилось, что и в нашей с вами жизни Африка сыграла ключевое значение, поскольку 7 миллионов лет назад, когда мои любимые Бонобо, так и остались шимпанзе Баноба. А другая ветвь шимпанзе более крупного размера, более агрессивная по поведению, а, значит, потихонечку стала двигаться в нашу сторону. А вот, вот уже тогда Африка начала играть какую-то очень важную роль в истории человечества, которого до того не было. Да? А весь антропоценс появился уже после всяких африканских событий 7 миллионов лет назад. И так случилось, что удивительным образом кинематограф все время в Африку возвращался. Я уже читал лекцию здесь про Гелтьера Якопетти. Да? Он работал в Африке. Или там его последователь крупнейший австрийский такой мондо-документалист Михаил Главогер работал по всему миру, но пять лет назад умер в Африке от укуса мухи ЦЦ. Жан Руш вообще не существовал бы без Африки. Он, он родился в Париже, но очень маленькое количество времени провел во Франции и переместился в Африку. Дальше вся его жизнь, все его Открытия в области кинематографа были сделаны с помощью Африки. Отец его был директор Института океанологии в Монако, то есть он был в общем из академической семьи вполне себе, и тем не менее получил образование неакадемическое, как бы он был инженером, специалистом по строительству мостов и дорог и попал в когорту неких французских чиновников, развивающих ну, как вы знаете, в колониальные времена две трети Африки это была французская конфедерация. То есть все вот эти прекрасные самые большие страны на территории Африки, это все было, были колонии Франции. И вот французы каким-то образом не только колонизировали в самом таком нехорошем смысле, но и в хорошем они развивали Африку, строили дороги, мосты и огромное количество мостов там где-нибудь в Нигере построил Жан-Руш. жан -Руш. Он попал в Африку очень рано. Конечно, детство между Монте-Карло, между Монако и Парижем пришлось на конец 20-30-е годы. Расцвет коммунизма и расцвет сюрреализма. И одно... Из этих движений важнейших сюрреализм сыграло принципиальную роль в судьбе Жанна Руши. Но главное, даже не эстетика сюрреализма, то, о чем я хочу сказать сейчас, а просто атмосфера Парижа 30-х годов фантастическая, она вся сказалась на мировосприятии и последующем развитии творческом Жанна Помимо того, что он как бы... Будучи студентом, читал все эти книжки, потому что все эти новомодные течения эстетические, они сразу выстреливали букетом каких-то действий, которые влияли на всю культурную генерацию французскую. Например, сюрреалисты первые ломанулись в Африку банальные какие-то поводы, новые ощущения адреналина, сбор каких-то масок, артефактов просто буквально вот в мешок. И потом, значит, украшение это своего пространства. Никакой антропологии в этом, конечно, не было. Или там Батай издавал журнал. И журнал печатал не только стихи сюрреалистов или какие-то эссе, ну и реальные какие-то серьезные опусы э, научные, даже не просто философские, а именно научные опусы исследования И вот эта вот смесь, когда наука, э, поэзия и э, философия сливаются в один букет, в таком именно сюрреалистическом каком-то смешении находится, повлияли на то, что потом произошло с Жаном Рушем. Так в конце 30-х он попадает в Африку, начинает строить мосты, практически французским чиновникам колониальным, инженером. Видимо, он мостов этих много там построил. Как только началась война, он, э, ну, война, понимаете, это тотальная деструкция, огромное количество дорог и мостов уничтожается. Э, вот как-то вот это уничтожение дорог и мостов, которые он строил, отвратило его от инженерной деятельности. Сначала он присоединился к французским войскам галисским еще в Африке, то есть перестал заниматься строительством, стал заниматься освобождением. Потом какое-то время он даже имел отношение к сопротивлению к французскому, пока шло освобождение. И с войсками генерала Леклерка вошел в Берлин. Соответственно, опыт плюс сюрреалистическая атмосфера Парижа привели ему к тому, что в середине 40-х он мостами уже не интересовался, а интересовался Африкой э с научной точки зрения. Он вдруг для себя понял, что то, что он видел, исчезает. Исчезает не просто потому, что время меняется, но потому что не, не только потому, что война тотальная, а потому что взаимодействие традиционных народов и цивилизации взаимовлияние такое оказывает что то что было исчезает ему захотелось это фиксировать и собственно несмотря на то что в области антропологии то есть науки о человеке человека знания которое родилось видите, повод для которого родился 7 миллионов лет назад в африке он этот опыт использовался, фиксировались э, какие-то обряды, маски, костюмы на фото, кто-то конечно что-то снимал, но системную научную э, научный подход э, к фиксации аудиовизуальной фиксации э, традиционных народов африканских которых там было бесконечное множество разных племен, Впервые начал Жан Руш, он в Институте Человека, в знаменитом центральном, собственно, мировом институте антропологии, который существовал уже, создал и возглавил отдел вот этой аудиовизуальной фиксации. То есть начал заниматься этим в академическом формате. Академический формат, а на самом деле, в его случае, при наличии, конечно, денег французского правительства, происходил очень... Своеобразным образом. То, что он аудиовизуально фиксировал, то есть, проще говоря, снимал, он сначала снимал на любительскую камеру, абсолютно любительский формат. Тогда считался 16 миллиметров он не считался профессиональным форматом. Вот сейчас он используется иногда для повышения какого-то эстетического или смыслового уровня картины. Тогда это был чисто любительский формат, профессиональный был 35 миллиметров и вот Жан Руш снимал на камеру... 16-миллиметровую. Естественно, любительские камеры, которые он где-то там оторвал, нашел, была слабая оптика. И, если вы понимаете, на тот момент не было никаких аккумуляторов. Камера была заводная, Три минуты ее заводишь, и потом где-то 20-25 секунд она снимает. Вы понимаете, что за 20-25 секунд... Потом вы заводите, исчезает то, что вы снимали, меняется ваша точка зрения. То есть это получался такой дерганный набор каких-то картинок, которые снимал Жан Руш, плюс синхронного звука тогда еще не было. Хотя звукозаписывающее оборудование уже было, на магнитную пленку можно было записывать. Но как это расположить так, чтобы было слышно? В общем, все технические проблемы обрушились на... Жанна Аруша, и ему пришлось из этого как-то выплывать. Сначала, то есть вот, вот реально таким практическим методом рождалась эстетика. Она рождалась не от того, что техника подвела, а от того, что тот, кто пытался любую технику использовать, заранее, в общем, понимал смысл того, что он делает, то есть смысл родился до техники, а потом пытался эту технику приспособить. То есть смысл обгонял технику. Если в прошлой лекции про Новый Голливуд я рассказывал, что Голливуд создал э, цензурную клетку э, кодекс Хейса, э, в которую смыслы, которые там нарастали э, в процессе развития кино, не умещались, и они эту клетку разломали. Смысл выплеснулся за пределы. То здесь смысл э, был заранее продуман, под него подбиралась техника, которая не соответствовала, ее надо было приспосабливать. А приспособление техники, коммуникация с этой техникой, отработка методиков, методика рождала новые смыслы. И как на дрожжах эстетика, с которой начал работать Жан Руш, казалось бы, чего простого, то, что мы сейчас делаем. Взяли телефон и снимаем. Да? там Кто-то там кого-то бьет в углу комнаты. Очень интересное зрелище. Значит, это рождалось не сразу. Даже сама идея, что это надо зафиксировать, рождалась не сразу. Хотя, с другой стороны, если вспоминать того же Томаса Альву Эдисона, я говорил, что он тоже с Африки, в общем, начинал. Всегда вспоминаю один из первых его фильмов, который можно было в Никелодион смотреть в глазочек убийство слона электротоком. Да, слон тоже откуда-то из Африки, видимо, приезжал. Так вот, убийство слона электротоком, да, снималось. Но Руш поставил более масштабные задачи, антропологические задачи. Убийство слона электротоком не имеет отношения к антропологии. А вот охота на слона имеет отношение к антропологии непосредственно. Во-первых, на слона охотится человек какой-то определенной целью и в какой-то определенной технике и ритуальной эстетике, которая родилась столетиями. То есть то, чем хотел заниматься Жан Руш, он не хотел снимать природу Африки, там, зеленые холмы Африки, да, как у Хомингуэя. Нет. Он выбрал своим героем человека, поскольку он был антропологом. Надо сказать, что человек, как герой э, неигрового кино, собственно, э, был рожден Робертом Флайерти, когда он снимает в 1922 году «Нанука с севера», uh «Снежные метели», которого много лет снились, Жану Рушу, который, собственно, вырос на этом фильме, он его видел э, еще в, в юном совсем возрасте на киноэкране и смотрел не один раз. Он зафиксировал это во многих интервью и своих воспоминаниях. Но это была визуальная антропология с точки зрения э, подхода, когда режиссер Роберт Лайерти нашел объект, этот объект человек, и его деятельность, и он его снимает. Но эстетика различалась, потому что то, что снимал Руш, ну, происходило в реальности. То, что снимал э, Флайерти, был фейк, подделка, потому что он много раз приезжал к эскимосам смотрел, чего они делают, как-то с ними коммуницировал, и потом, когда он хотел снимать фильм, он выбрал, кто будет играть на Нука, кто его жену Илу, там вся деревня передралась, женщины, кто будет играть Илу. И такая суррогатная семья экранная возникла, и, несмотря на то, что то, что происходило в кадре, постройка иглу изо льда, это была реальная, традиционная деятельность эскимосов, но это было обобщение, созданное Робертом Флайерти на основе своих наблюдений. Обобщение привело к фальсификации, к имитации, к подделке. Руш подделка не занимался сначала. Ему это было чуждо, он снимал то, что в реальности происходит. Но выяснились всякие разные загадочные подробности, о которых я сейчас расскажу. Значит, Руш, э, увлеченный Флаерти, снимал в Африке. То, что он снимал э, в Африке, какие-то другие люди снимали в других местах. Э, они снимали людей. В какой-то момент, в 40-е годы, после европейского и мирового апокалипсиса, освобождение отдохновения э, привело к какой-то реинкарнации интереса к личности к человеку э, то есть обращение человеку к самому себя не к разрушению не к трагедии не к массовым орнаментам, а к обращению к одному или группе маленькой людей и к их деятельности к их чувствам Неважно, что эти люди делают. Занимаются выборами в штате Висконсин или ритуальной охотой на льва с помощью лука в Африке. Их надо зафиксировать. То, что они делают в повседневной жизни своей, можно зафиксировать это, как выяснилось, интересно. И все, кто снимал это в разных местах, столкнулись с одной и той же проблемой. Снимать это тяжело. Ты ставишь треногу, Тяжелую камеру. Камера весила тогда 40 фунтов, то есть 20 килограмм. Ее тяжело двигать. Если она двигается, возможности пленки не дают э, опции зафиксировать это в, в фокусе. Куча всяких проблем. Если у тебя есть необходимость записывать звук синхронно, это тоже очень тяжелое оборудование, два ассистента, все это очень сильно жужжит. Жужжание записывающей аппаратуры, в смысле записывающий визуальную картинку аппаратуры записывается на аудио, то есть они должны быть разнесены. А если ты снимаешь человека вблизи, то как это может быть разнесено? То есть звук приходилось записывать только фоновый, а потом его фальсифицировать, придумывать, записывать в студии. В общем, ужасные проблемы. Эти проблемы начали решаться вручную. Пик... Пик э, разрешения этих проблем пришелся на конец 50-х годов. Э, ну, в Квебеке, в Канаде, существовала группа так называемая квебекская группа документалистов, которые ну, им нравилось тяжелые камеры носить по улицам. Им нравилось носить по улицам и снимать, что попадает в кадр. Э, Мишель Бро... Один из лидеров этой группы, который потом переместился во Францию, к Жану Рушу. В Штатах направление, которое занималось вот этой фиксацией повседневной жизни, в том числе политической жизни, большую группу кинематографистов вокруг себя объединило и раньше получило свое определение киноведческое – директ-синема, прямое кино. Прямое кино предполагало, что вы снимаете то, что происходит здесь и сейчас. Это не репортаж, это фильм. И первым самым знаменитым фильмом этой группы, которая занималась директ-синема, был классический фильм 1958 года, который называется Primary. Primary – это первичные выборы в том самом штате Висконсин, который я уже упоминал, где пытался избраться... «Победить в голосовании» будущий кандидат в президенты Джон Фиджеральд Кеннеди. Группа состояла из ныне суперизвестных имен, классиков, некоторые до сих пор еще живы, дай бог им здоровья, классиков документализма американского. Это был Дон Алан Пеннебекер, это был Ричард Ликок, это были братья Майзелс, прежде всего Альберт Майзелс. Uh, и это был Роберт Дрю, который, собственно, и значится режиссером фильма "Праймерис". Они столкнулись с точно с теми же проблемами: огромная камера, 20, 40 фунтовая, 20 килограммовая, uh, невозможность записывать звук близко, надо было бегать, вы понимаете, какое напряжение "Праймерис" толпа, надо было ее преодолевать, снимать с разных ракурсов. В общем, uh, Дрю был очень хороший продюсер. Он взял у журнала "Лайф". На эти съемки миллион долларов. И за 4 месяца эта группа, которая представляла из себя людей разных совершенно профессий, не инженерных, вручную на базе камеры «Аурикон» американской, довели совершенство техники этой камеры до возможности снимать вручную. То есть туда был вшит фрагмент бейсбольной биты, какой-то поролон, чтобы можно было камеру эту класть на плечо, держать ее. Лекокко бегал с этой камерой, снимал. В общем, они сделали так, что эта камера стала в буквальном смысле ручная. Штатив, тренога использовался уже очень редко. И так родилось Директ синема. Но в это время те же проблемы были у Жана Руша. И он, поскольку он человек уже был на тот момент академический, он начал снимать сразу после войны, там в 1945-1946 году. Там есть у него картины «Волшебники Ванзербе», где он снимал магов и колдунов из племени Ванзербе, и из одноименной деревни. У него уже было два десятка фильмов к тому моменту снято. Уже в 1955 году был снят один из знаменитейших его фильмов «Безумные хозяева» или «Безумные господа». Мне больше нравится второй вариант перевода. Это был... Этот собственно, фильм изменил радикально подход Руша к тому, чем он занимался. Он понял, что визуальная антропология, это движение, которое он создал – этнография, предполагающая аудиовизуальную фиксацию, она получила название визуальной антропологии. То есть, условно говоря, что такое визуальная антропология, это фиксация повседневной деятельности людей, будь то племена или какие-то рабочие на фабрике. Но до рабочих на фабрике еще не дошли, хотя, как вы помните, люмьеры начинали с выхода рабочих с собственной фабрики. Это не совсем была визуальная антропология, но что-то в этом роде. Короче говоря, э, что это за фильм «Безумные господа» 1955 года? Это фильм, где заснят некий ритуал, который проводит племя. Я не буду называть название, это племя сейчас рассосалось между тремя странами – Малия, Гана и Нигер все считают, что эти люди это старая культура их страны. На самом деле племя базировалось изначально в Нигере. И просто экономические условия колонизации и постколонизации особенно привели к тому, что оно рассосалось. Так вот, люди из этого племени, они разыгрывают некий ритуал, магический ритуал, и если вы будете смотреть этот фильм, это 25-минутный фильм, обязательно посмотрите. Цветной, красивый, пугающий. Это странный ритуал. То есть мы привыкли... Что такое ритуал? Сидит некий значит, господин Мумба-юмба и бьет барабаны. Там, и какие-то люди танцуют в национальных костюмах. Мы смотрим фильм Жанна Руша 1955 -го года. И что же мы видим? Действительно ритуал убивают собаку, жертвоприношение собаки, пьют ее кровь. Все в цвете, можете смотреть, не очень приятно. Пытаются извлечь некую силовую цепь из желудка. Те, кто достиг транса, они должны вынуть эту силовую цепь. Вот. Но при этом среди персонажей, попадающих в кадр, темнокожие герои, переодетые в британского судью, в британского чиновника, то есть там разыгрывается некий гортысковый сюжет. Как все это встроено в ритуал с жертвоприношением, становится понятно не сразу. Да и Жан Рушу это было не совсем понятно. Он добавлял, он очень любил закадровый комментарий свой. И этот комментарий в динамике от 40-х до 90-х годов очень сильно менялся. Его эстетика изощрялась и доведена была до поэтической уже высоты. Но здесь это был антропологический комментарий, который объяснял, что это вот современные африканцы, которые для того, чтобы приспособиться тем условиям колонизации, в которых они находятся, должны периодически, ну, примерно раз в неделю, разыгрывать вот такой вот ритуал с введением друг друга в транс, чтобы дальше им, им традиционным африканцам можно было существовать в тех условиях, которых создал для них белый человек. Интересная, да, мысль. То есть просто вот приспособиться сложно, можно приспособиться через внедрение одной культуры, своей традиционной ритуальной культуры с жертвоприношением и выпиванием крови собаки, к культуре театральной, которая помогает как-то переосмыслить и переварить и приспособиться к клиниционным условиям. И вот буквально на этом фильме, наверное, Руш вдруг понял возможности того метода, который он сначала довольно плоско воспринимал как фиксацию традиционных ритуалов этнографических, которые уходят в прошлое, поскольку мир меняется. Он вдруг понял, что основной темой его работы является не вот эта этнография, голая этнография, голая аудиовизуальная фиксация, а фиксация в динамике, в изменении, в, в драматургии э, контакта между цивилизацией, колонизаторами и э, традиционными народами, колонизируемыми. Поскольку он уже был академический человек, он обращался к теоретизированию. В частности, те открытия, которые он сделал вот на уровне этого фильма безумные господа он пытался осмыслить и обосновать поскольку он человек был насмотрен и интересовался кинематографом с детства он обратился к человеку которого он называл жульверном от кинематографа человек этого звали как раз Роберт, Фл... человек этого как раз звали диг Дига Вертов создал в 2023 четвертом году группу единомышленников, которые э, ну, они работали с одной стороны на пропаганду э, новой реальности, э, с другой стороны э, они приспосабливали эстетику э, документализма, с которым они работали, к э, вот этим задачам визуальной пропаганды. И Вертов, он тоже был человек теоретизирующий. Вот что вот тогда, в третьем году, или нет, в шестом году, что он писал, что необходимо для того, чтобы а, снимать киноправду. Термин киноправда это термин Диги Вертова. Так вот, он уже тогда понимал, что для киноправды надо, первое, быстрые средства передвижения. Второе, Повышенной чувствительности пленка. Третий Легонькие ручные киноаппаратики. Это все его суффиксы, не мои. Четыре. Такие же легкие осветительные приборы. Пять. Штат молниеносных кинорепортеров. Шесть. Самый важный пункт. Армия киноков. Наблюдателей. Вот эту группу, которую он создал, для того, чтобы снимать киноправду, он назвал киноки. Ну, вот группа 23-24 года с их творчеством был знаком. Жан Руш, который называл Жюль Верном, А если вы помните детей капитана Гранта, возвращаясь опять в Африку, какой-то момент им казалось, что они прибыли в Патагонию, а потом Паганель говорит, это не Патагония, это Африка, экваториальная Африка, страна работорговцев и рабов. Вот так нас Жюль Верн которого называет, которым называет э, Дзигу Вертова Руш, опять возвращает в Африку. Так вот, э, поскольку киноправда – это то, что, казалось, Жану Рушу он делает в кино, а он чувствовал, что он работает с новой эстетикой в центре мира, в Европе, он решил просто дословно перевести на французский язык это понятие, и перевел его в Верите. Киноправда, дословно. Он был не один. У него был хороший друг, который сотрудничал с Институтом человека, в котором аудиовизуальный отдел возглавлял Жан Руш. Удивительным образом этот человек до сих пор жив. Ему 97 лет. Это такой социолог французский, марксистского и коммунистического толка сначала Эдгар Морен. Такая интересная фигура в истории французской культуры. У него есть некоторые книжечки, переведенные на русский язык. В частности, книжка «Исследующая тоталитаризм СССР» в 1995 году здесь у нас на русском издана. Есть и более изощренные его книги, изданные. Но самое знаменитое его произведение, шеститомное, шеститомное да, объемное такое произведение, называется «Метод» где он обобщает свои социологические представления на грани философии и социологии. Он был социолог прежде всего. Он был членом Коммунистической партии, но в 1956 он создал группу «Коммунизм или варварство». Точнее, «Социализм или варварство» она называлась, коммунистическая группа в рамках Коммунистической партии. Но в 1956 году он покинул эту партию, потому что верхушка Французской Коммунистической партии поддержала СССР в кровавых событиях Венгерской революции. Он был против этого решения и партию покинул. Тем не менее, его группа продолжала действовать. И социология с коммунистическим, с марксистским привкусом, дружба с Жаном Рушем привели к созданию того, что называется синема верите. Если вы думаете, что синема верите – это цель, того, что они делали то есть они что-то такое снимают и получается cinema в то есть киноправда то другой видный представитель этого направления который быстро возвысился усложнил свою эстетику и развил язык э не игрового и игрового кинематографа в другую сторону э мой любимейший режиссер французский документалист Крис Маркер, он э, когда-то хорошо заметил по итогам уже деятельности в рамках эстетики «Синема Верите», он сказал, что киноправда, ну, то есть «Синема Верите» — это не цель, это метод. Так вот, в процессе съемок вот этих загадочных фильмов про традиционные племена Жан Руж понял это тоже, что это не цель. Это метод. Каким результатом приведет этот метод? Неизвестно. Эти результаты экспериментальные, вполне себе научные. И э, вся природа кинематографа прямо набухает огромным количеством смыслов между вот этой новой подвижной мобильной камерой и тем, что она пытается исследовать. Как я сказал, э, Он это понял ну, где-то вот на уровне середины 50-х годов. В 1958 году он снимает фильм, который выходил даже в советский прокат удивительным образом. Фильм называется по-французски «Я черный». У нас он выходил в прокат с более простым названием «Я негр». И этот фильм удивительным образом уже результат тех исследований антропологических, которые делал э, Жан Руш в Африке. Жан Руш понял, что племя с его традициями это не только африканское племя или какое-то индейское племя. Ну, Например, парижане, такое же племя. Его можно также исследовать теми же методами. Помимо этого, его интерес к Африке говорил от, ему о том, что контакт вот этих племен рождает разнообразную драматургию, и эта драматургия очень интересная и тоже э, требует исследования. Поэтому что такое Янегр? Э, Гониец в Париже. Он рассказывает о том, в монологах, э, в, в диалогах. Рассказывает о том, что с ним происходит в современной Франции, в Париже, как он адаптируется, что он думает о колонизаторах, о колонизации, о Европе. Там появляется новый метод в работах Руша, если он снимал племена э, магов Анзерби, они там что-то говорили, или вот безумных господ, там есть текст, они поют, говорят. Э, понять это было практически невозможно, не только потому, что это невозможно было качественно записать на съемочной площадке, а потому что говорили они часто на пиджин. Пиджин это такой, такой э, изуродованный африканскими племенами английский язык на обломках какого-то французского языка и на вымышленном языке. И при этом они друг друга понимали в рамках этих ритуалов. Ну, то есть дословный перевод э, на французский этих текстов был, в принципе, невозможен. Но ы, другая совершенно история с э, гоницем, которого играл э -э, Дамулезика, такой важный человек э, в истории гонийского и нигерийского кинематографа, как мы сейчас выясним, он прожил огромную жизнь. Он пережил Жанна Руш и умер в 2016 году. Так вот, этот э, Дамулезика он э, рассказывал в кадре о том, что он чувствует. Он вступал в кадре в диалог с автором, с Жанном Рушем. И это новый метод прямой коммуникации в кадре. Не обязательно даже режиссеру заходить в кадр, он может присутствовать голосом или даже за кадровым вопросом, который мы не слышим, но слышим ответ главного героя. И выяснилось, что этот метод контакта он дает возможность не только фиксировать эмоции, которые возникают, а ведь эмоции мы считываем мозгом на подсознательном уровне, а гораздо больше информации нам дают о том, к тексту добавляют. И плюс текст, он интерактивен. Вопрос-ответ. Чувство на лице. Соответственно, родился метод некой такой полевой социологии. Все эти методы требовали техники, техники не было, но зато была мощная тусовка конца 50-х годов кинематографистов французских, которые жили только кинематографом и больше ничем. Группировались они все вокруг журнала «Каеди Синема», тетради или страницы кино, и все они варились в соку друг друга. Менялись информацией, менялись идеями, теоретизировали, спорили, выпивали. Соответственно, там были те люди, которые интересовались техникой. И среди этой тусовочки затесался такой человек по имени Андрей Кутен, очень важный в истории французского кино, в истории синема Верите. Человек, который стал разрабатывать камеру, которая может все. Во-первых, она должна быть легкой, ну и дальше весь список того, что я только что читал из Зиги Вертова. Естественно, все это создавалось не в какой-то изоляции. Были известны работы, точнее, как минимум, известно желание квебекской группы бегать с камерой по улицам с тяжелой камерой, и, соответственно, были известны их проблемы. Им хотелось тоже записывать синхронный звук, а камера трещала и работала только максимум, по-моему, 3 минуты. Да, 3 минуты она работала. И звук треска камеры записывался и заглушал то, что они хотели записывать в виде речи, диалогов. Им приходилось заворачивать эту камеру в пальто. Этот опыт они передали своим французским товарищам, сообщили, что вот если в пальто завернуть будет лучше. Приехал, был буквально вызван из Квебека, из Монреаля, Мишель Бро. И они с Кутеном стали разрабатывать камеру, которая... Там было очень много модификаций. Часто они ломались, эти модификации, прямо на съемочной площадке. Кутен корректировал все это, готов был исправлять и новые разработки внедрять буквально после каждой съемки, даже не после каждого фильма, после каждой съемки. В общем, это знаменитая камера, которая получила название «Эклер». Я не знаю, что вы думаете про «Эклер», если вы не знаете французского языка, но «Эклер» в переводе с французского значит «молния». Камера говорила за себя. Самая знаменитая камера «Эклер X а — X5, да, Синем X5, значит, вот это та камера, которой работали люди вокруг Жанна Руша. И первый радикальный результат, который в том числе с, этой, с помощью этой камеры был достигнут, это картина 60-го года, которая называется «Хроника одного лета». Собственно, это высшее достижение «Синема Варите ключевой фильм, который рассказывает об этой эстетике все. И поскольку это не какая-то однолинейная, однослойная эстетика, это целый букет стратегий, вполне себе авторских стратегий, я сейчас поподробнее об этом расскажу. Надо сказать, что в тусовке, которая вокруг «Каюди Синема» Группировалась, были всем вам известные люди. Франсуа Трифо, Жан-Люк Гадар. Жан-Люк Гадар раньше фильма. Э, ну, одновременно снимал, но фильм вышел раньше. Раньше картины «Хроника одного лета», а это документальная картина, снял игровую картину по сценарию Франсуа Трифо «На последнем дыхании». Э, картина — это ассоциируется с новой волной. Но во многих интервью, если вы покопаетесь, вы найдете, что Гадар говорит, что огромное влияние на него и на всю идею этого фильма оказало то, что делал в кино Жан Руш. И прежде всего, картина «Я негр» и картина «Хроника одного лета». Почему это было важно Гадару? Не только потому, что он побежал по улицам с удобной камерой, где можно было каким-то образом записывать звук, каким-то образом следить за импровизациями Бельмондо, который вдруг мог свернуть куда-то, спуститься в метро неожиданно, там, и приходилось оператору за ним. Вот это потому, что родилась новая эстетика. Это эстетика другого интереса к человеку, другого к нему приближению. Потому что выяснилось, что когда есть такая камера а до камеры есть такой интерес к человеку, этот интерес дает возможность не просто сделать крупный план, хотя это метод, но заглянуть в душу человеку. То есть вот эта антропология, рожденная в Африке, она привела к тому, что она стала не этнографической антропологией, а универсальной антропологией, то есть реальным человекознанием, знанием вот конкретного этого человека, его можно обобщать, можно не обобщать, но заглянуть в душу уже можно. Изменился подход. Оператор, который бегал, а вы знаете, главный оператор Жан-Люка Гадара, это тоже оператор, проживший очень большую жизнь совсем недавно тоже умерший. Это человек по имени Рауль Кутар, который снял почти все фильмы Гадара и вообще огромное количество фильмов «Новые волны». Вот у Жанна Руши, который прожил огромную жизнь, был роботоголик, у него 109 фильмов в фильмографии. Да? У Гадара, благодаря его работе с листовками, с кинолистовками во время революции 68 -го года, фильмов в фильмографии больше. Так вот, у а Рауля Кутара как оператора гораздо больше, чем у Гадара. Так вот, оператор э, стал элементом авторской эстетики, он стал автором, потому что от чувства э, героя, которому приближался оператор с мобильной камерой, от импровизации и чувства э, этой импровизации оператором зависело, что возникнет на экране. Изменилась эстетика в том, что оператор должен быть в наушниках, он должен слышать, что происходит, потому что то, что показывает на экране камера, привязано к смыслу, он перестал быть инструментом реж режиссера, он стал соавтором, реальным соавтором, и... Кстати, первым своим соавтором, первый такого соавтора-оператора стал ставить Жан Руш. Лапо у него стоит в «Я негр, соавтором, вторым режиссером. он был оператором фильма. Так вот, «Хроника одного лета». Что из себя представляет этот фильм? Этот фильм, с одной стороны, из себя представляет визуальную антропологию. Фильм интересуется племенем парижан их повседневными интересами. Но при этом второй соавтор, марксист, коммунист, социолог Эдгар Морен и социология, социологический метод исследования человека вмешивается в неигровое кино. Да, и это, это что? Почему так получается? Да потому что можно стало записывать звук, наконец как-то приспосабливали, приспосабливали одеялом, накрывали там и, и все такое технику, и смогли сделать так, что можно бегать с легкой камерой и записывать звук на съемочной площадке во время разговора. Э, несколько героев фильма, разного пола, разного социального положения. И все начинается на улицах Парижа, где Эдгар Марен и Жан Руш обращаются к героям, условно выбранным, как бы из толпы для нас, для зрителей, это герои из толпы. И они спрашивают, счастливы ли они. И получают какие-то ответы. Соответственно, с одной стороны, это интервью, с другой стороны, это интервью, на которое влияет присутствие камеры. А иногда там это интервью снимается камерой с телевичком, когда герой... Камеру не чувствует, и она ему не мешает, и он более откровенен. А микрофон у него, радиомикрофон, то есть звук записывается. То есть он как бы ведет монолог с самим собой, а при этом камера его снимает издалека, и походка нам тоже что-то говорит. Потом там были применены разные антропологические методы, когда, например, героя просили показать свое рабочее место, то есть герой немножко играл на камеру, воспроизводя ежедневные ритуалы, свою повседневность. Или показать, как он живет. Это требовало повышенной интимности. Там есть сцена, которая не вошла в фильм, где они 20 минут снимались, как один из героев Анжело моется в душе. Подробно так они все это снимали. Ничего не вошло в итоге, но само интимное проникновение в жизнь Анжело вошло. Там несколько героев, там есть куча импровизации. Одна героиня прошла концлагерь, у нее на руке номер, и на уровне импровизации Жан Руш вдруг спрашивает у темнокожих друзей, которые сидят вместе с ней, он же понимает, что африканское восприятие, даже и перенесенное на почву другого племени парижского, по-другому работает. Он спрашивает, а что вы думаете про этот номер? И вдруг выясняется, это видно прямо на экране, через посредничество камеры, что они не знают, что это такое, что они думают, что это какое украшение. Поднимается тема концлагеря. Это обсуждается. Короче говоря, метод родил огромное количество смыслов, глубокое проникновение не только в душу отдельного человека, но и в э, слои, в, 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 в типологизированного человека, поскольку Морен подогнал там... Э, ну, Жан Руш сказал, я эту среду не знаю, рабочую среду давай снимать, там, покажи мне каких-то людей. Морен сказал, я знаю людей, подогнал ему каких-то людей. Конечно, потом выяснилось, что это все тоже было очень условно. Он подогнал только людей из своей группы коммунизм или варварство. Соответственно, это были такие люди уже определенного идеологического толка. Но, тем не менее, сам метод рождался в коммуникации с этими людьми. Они стали героями фильма. Удивительным образом продюсером этого фильма, а у фильма был продюсер, у него был бюджет, все это требовало затрат, он снимался полгода, все главные герои ездили в Ниццу, там есть эпизод, где они отдыхают, разговаривают, другая атмосфера. Смена города, это все очень было важно. Так продюсером этого фильма был великий французский продюсер Анатоль Доман, на кровати у которого когда-то умер Андрей Тарковский, продюсер последних фильмов Тарковского, Вендерса, там, Криса Маркера, Валериана Боровчика и кого только не продюсер. Продюсер всех главных авторских фильмов Алены Рене 60-х, 70-х и 80-х годов. Он умер в 90-е годы, Анатоль Доман. Продюсером был Анатоль Доман. И поскольку выяснилось в процессе работы с этими людьми, а это был документальный фильм, что камера, присутствующая все время в их жизни, все эти разговоры влияют... У кого-то воскрешает в памяти, да еще на публике, опыт концлагеря. Кто-то вообще узнает о Холокосте что-то впервые. Кто-то узнает, что, оказывается, люди живут гораздо беднее, чем он. В общем, эта коммуникация приводит к трансформации героев. То, что узнал в Африке Жан Руш, что если вы снимаете камеры африканца в натуральных условиях, а у него там фильмы, вы можете найти, называются «Охота на льва из лука». Да? Так вот, эта охота, она... С одной стороны, традиционно выстроено, как положено, а с другой стороны, присутствие камеры, присутствие группы, которая таскает тяжелое записывающее оборудование, осветительный прибор, влияет и на всю на эту охоту и на героев. Они немножко начинают играть, у них приходят какие-то мысли. Потом группа на этом э, получает призы и там, на канском фестивале, а эти остаются в бедности и продолжают все еще охотиться на льва. То есть тут возникает куча всяких э, конфликтов. — и там был, был момент, когда Руш записал на аудио редкую песенку какого-то племени, опять же, не буду произносить название, ничего не скажет вам. Он ее записал, и она крутилась по радио даже из антропологических целей. А потом ее в какой-то момент Роллинг Стоунс услышали, сделали из нее какой-то хит и заработали на ней там какие-то свои миллионы. А те африканцы, которые ее тихо в лесу, ему напели в микрофон, как бы так и остались и ничего не получили от этого. Вот эти все темы, они в голове Руша возникали, и в голове африканцев, которые перетекали в, в парижское племя. Так вот, выяснилось, что во время съемок шестимесячных этого фильма герои трансформировались, им уже тяжело выйти из состояния фильма, из состояния коммуникации посредством кино... И, и состояние... Ну, то есть вот этот процесс, это был процесс творческий не только для Руша и Марена, которые нащупали метод, его многослойность, много, многозначность, но и для тех, кто был предметом исследования. То есть изменилось что? Изменилась сама психология съемки, потому что Банальная съемка предполагает то, что называется субъект-объектные отношения, банальные, выстроенные, когда есть некий субъект, Жан Руш, который выбирает себе объект, какого-нибудь африканца, будь он в Африке или в Париже, и снимает его, как через микроскоп значит, на него смотрит. А здесь субъект-объектные отношения поменялись, они превратились в некую феноменологию, феноменологию, которая рождает смыслы прямо во время а, самого процесса, съемки, творческого процесса, исследовательского процесса. Кончилось тем, что одна из героинь Марселина, которая, вот, собственно, была в концлагере, познакомилась через этот фильм с Йорисом Ивенсом, одним из крупнейших кинематографистов XX века, стала его женой, стала снимать кино, пережила его а кому-то из африканцев, доман, понимая, что вот эти съемки изменили, само восприятие себя в мире и мира вокруг себя, ему пришлось оплатить стартовый бизнес для того, чтобы человек начал бизнес. То есть произошли реальные физические изменения с теми людьми, которые участвовали в этом процессе. Выяснилось, что кино. Это такой плавильный котел. И, собственно, когда мы говорим о эстетике Жанна Руша, которая родилась из этнографической, сухой визуальной антропологии, субъект-объектной, она э, превратилась потом в киноправду и выяснилось, что киноправда — это не то, что мы хотим снять, а это процесс. Вот этот процесс приближения режиссера и оператора, интерактивной коммуникации с ними и есть направда как метод», как говорил Крис Маркер. И выяснилось, что это вообще гораздо глубже, даже чем тот уровень, который я очень поверхностно написал. Выяснилось, что смыслы в момент коммуникации режиссера через камеру каким-то материалом человеческим, с антропологическим материалом, это мощнейший инструмент, который зависит... Движение его смыслов зависит не только от импровизации режиссерских, которые возникают у него в голове, как идея, но буквально от движения камеры. Это еще понял когда ему приходилось 3 минуты заводить, а потом 20 секунд снимать, и получались какие-то монтажные такие куски, такое дискретное изображение. И вдруг, как при монтаже, оно, создавало какой-то дополнительный смысл. То есть, как раз в 60-е годы выходит книга а, того самого заведующего синематекой Музея современного искусства в Нью-Йорке одного из главных действующих лиц Франкфуртской школы социологии такого ответвления экзистенционализма 20 века социологического, Зикрида Кракаура, она называется «Природа фильма к реабилитации физической реальности». Эта книга была авторитетное исследованием, и она как раз и на теоретическом уровне обосновывала то, что на практическом уровне выяснялось в творчестве Жана Руши, Эдгара Морена, Гадара и других. Оказалось, что те фильтры, которые придумал кинематограф, например, театральность, монтаж, это те фильтры, которые физическую реальность, ту самую киноправду, как результат, не как процесс, отодвигают. И, собственно говоря, а чтобы к ней приблизиться, чтобы познать сущность, субстрат, например, человеческих взаимоотношений или чувствований, или чувствований человека в обществе, в каком-то социуме, необходим другой метод. Этот метод требует вот этой самой реабилитации физической реальности не в банальном смысле возвращения куда-то ближе к фотографии, нет, но в том смысле, который рождал метод директ синема в Соединенных Штатах, метод группы Квебека в Канаде или метод, который родил Жан Руш и Эдгар Марен. Вот этот весь бродильный котел. Ну, помимо того, что понятно, что движение не, не, не оканчивалось на одном Жан Руше, Крис Маркер родился на, как режиссер синема в верите и самый знаменитый его фильм в этом контексте – прекрасный май. 62 -го года, где он бегает по улицам и расспрашивает людей, чем они живы. И вступает с ними в диалоги, и снимает каких-то кошек. У него навязчивая идея, эти кошки. У него и Аньес И эти кошки как-то авторские добавляют какого-то дополнительного измерения к авторскому взгляду режиссера Маркера на диалоги с теми людьми, с которыми он встречается. И он там вышел в более изощренный жанр, который называется фильмы с. Это как бы, ну на мой взгляд, и не только на мой, это высшее достижение вообще неигрового кино, наиболее сложные, многослойные фильмы с. Но в руках рушат та эстетика, с которой он работал. Поскольку вот та атмосфера 30-х годов, атмосфера сюрреализма, навивала ему всякие разные ощущения мысли, эта эстетика тоже была очень высоким достижением кинематографического искусства, когда э, его фильм не давал границы между э, поэтическим высказыванием и научным опосом, между социологическим исследованием и репортажам Не было такой уже границы, поэтому те смыслы, которые сам режиссер считывал, используя свой метод, который давал разные результаты, каждый раз был разный набор компонентов и жанровых, и эмоциональных, он этот метод продолжал развивать, углублять и, главное, теоретизировать. Помимо этого, Жан Руш удивительным образом... Да, еще ну, третьего, третий француз, который начинал в эстетике «Синема Верите», которого надо знать, это Марио Рюсполе. Эстетика, в принципе, вызвала даже много и пародии. Например, есть почти пародийная картина, которая называется первая дебютная картина э, замечательного французского автора э, Бертрана Блие, сына известнейшего французского классического актера Бернара Блие. Она называлась «Гитлер? Такого не знаю». Она пародировала метод «Синема Верите». Э, Блие много дней записывал с группой молодежи на аудиопленку. Э, какие-то интервью. Потом он долго слушал эти интервью, а потом снял студию, абсолютно абстрактную, затемненную студию, где он пригласил по очереди всех этих людей, там есть и отдельные эпизоды, и в компании, и попросил их на основе того, что он уже от них слышал, воспроизвести то, что они ему говорили, на экране. И несмотря на то, что там нет вот, в прямую в фильме вот этих слов, как ответ на вопрос «Гитлер, такого не знаю», там совершенно другая э, воспроизводится история, политичная какая-то молодежь, отключенная от, от социума абсолютно. Но у Блия были другие идеи. Он хотел создать шоу, драматургическое шоу. Ему интересно была драма. Но метод был тот же. То есть этот метод э, мог приводить к совершенно разнообразным результатам. По итогам, когда главный э, француз, который написал самое объемное философское исследование на тему кинематографа, которое так и называется «Кино. Жиль де Лёс». У него есть глава про киноправду и про Жанна Руш. Он написал, что то, что сделал Руш, продемонстрировало путь от истины в кино к киноистине. То есть ну, я не воспроизведу красоту формулы э, Деллеза, но суть вот в, этой, вот, вот в этом пере перевертуши. Человек начинал от киноправды, а пришел к правде посредством кино. Он хотел заснять правду, чтобы было кино, а получилось, что он суть кино в виде правды, в виде метода представил. Но, помимо этого, Руш, конечно, считается отцом, абсолютно официально отцом нигерийского кино, отцом кино Ганы, отцом кино Мозамбика. Все те люди, которых он снимал, а он часто работал с одними и теми же людьми. Вот, например, Дамулезика стал вдруг снимать свои фильмы. Он, конечно, снимал совсем другие фильмы, игровые. Но он создал нигерийский кинематограф. А, например, прекрасный, очень вам рекомендую его посмотреть, найти фильм 68 -го года. «Ягуар», такая роуд-муви-комедия в эстетике э, визуальной антропологии и социологии Руша. Там снимался у него, ну, там компания из трех людей, но главным заводилой был э, человек по имени Умару Ганда. Так вот этот Умару Ганда он стал создателем вместе с Рушем Ганийского кинематографом, снимал кучу фильмов, и снимался в них и для фильма Ягуар. Он писал монологи, импровизировал их. А сюжет такой, э -э -э -э, традиционный африканец из Нигера преодолевает реку Нигер, границу между Нигером и Ганой, э -э с контрабандными целями. И все это снимает Руш, и это Рутмуи, это Комедия, и это весело. И это парадоксально, и это смешивает тот метод сухой визуальной антропологии, который Руш разработала, и той социологией, которой они занимались с Эдгаром Мореном. Помимо этого, картина «Я негр», помимо того, что она была в советском прокате, она очень сильно повлияла как раз не так давно вышедшего из тюрьмы Жанна Жене, под влиянием этой картины он написал знаменитую свою пьесу «Негры», потому что он понял что тоже что понял э, на своем уровне Жан Руш. Жан Руш понял, что э, записать или сфотографировать некий ритуал, последовательность действий, этнографический ритуал можно, но без, э, кин, э, без вот, вот этого метода, который он... Э, разрабатывал, зафиксировать драматургию, происходящую во время этого ритуала, невозможно. И почувствовав именно драматургию того, о чем снимал Руш, Жан Жене пишет пьесу «Негры». Другой великий британский театральный кинорежиссер Питер Брук, смотря на фильмы Руша, и в «Диалоге с Рушем» снимают свою картину «Марат. Сад», посвященную французской революции, где он интересуется именно тем периодом, когда именно Марат задавал ритм революции и был наиболее влиятельной фигурой до момента его убийства в ванной знаменитого... Но метод, которым он действовал, это был метод, как режиссер для своего фильма, это был метод Жанна Руша. Удивительным образом судьба Руша сложилась в финале. Он родился в 2017 году, а ушел из жизни в 2004. -м. Огромная жизнь, он не болел. Это был большой, активный человек, снимавший до последнего. Он погиб в автокатастрофе в Нигере. В Нигере он снимал очередной фильм, ехал с фестиваля с женой. Он был здоровый человек, у него была жена, лет на 40 его моложе, медсестра. И они разбились. Она выжила, а он разбился насмерть. И, да, и если вы думаете, ну, я начал с того, что это огромная фигура, а мы ничего не знаем, книжек про нее на русском языке нет. Интервью, там я говорю полтора интервью, вы можете найти переведенный на русский. Это был не маргинальный режиссер, это был крупнейший режиссер У нескольких десятилетий. Его картины создали моду на эту эстетику. Эти фильмы появлялись на крупнейших фестивалях. Там Хроника одного лета ⁇ это канский фестиваль Присви Приси. И еще куча призов. Приз Луиды Люка, я, фильму «Я негр». У него есть и «Золотой лев святого марка», главная награда Венецианского фестиваля. То есть эта эстетика, как выражение актуальных смыслов современности на актуальном киноязыке, она была востребована и на уровне истеблишмента мирового кинематографического. Что еще важно? Ну, есть... На французском языке, если вы зайдете в любой магазин, где торгуют все еще DVD-дисками, например, в сеть ФНАК, например, на площади Бастилии, вы увидите, что в DVD-отделе а ведь французская кинетография богата на всякую классику, так вот, больше всего фильмов в DVD-отделе это фильмы Жанна Руша. Они все изданы, со всякими дополнительными материалами, с комментариями, с книжками. Но э, на английском таких книжек немного. Э, на английском есть одна довольно объемная, 500 страниц книжка. Сейчас я ее покажу, как она выглядит. У нее очень хорошее название, которое, с одной стороны, правильное, с другой стороны, неправильное, но в этой неправильности названия есть хитрый обман, который создает драматургию при чтении. Эта книжка 2009 года Пола Хенли, она называется «Приключения реальности. Жан Руж и ремесло этнографического кино». И мы думаем, что там будет вот про этнографию, про... а там как раз вот про то, что я рассказываю, про то, как, какой бурлящий метод придумал Жан Руж. Она не переведена, но ну, у нас вообще такие книжки не переводят. Вот то, что я хотел вам рассказать сегодня. А, ну, понятно, да, человек родил а, новый системный сухой метод антропологического исследования аудиовизуальную фиксацию этнографическую. Из этого родился метод визуальной антропологии объемный. Из этого метода родился синема-варите. Синема-варите — толкнуло то, что называется новую волну. Огромное количество энергии, сил и саму методику легкости, интимности, быстроты, импровизации, авторства вместе с оператором. А эта французская новая волна оплодотворила и новый Голливуд, который весь как на дрожжах новой волны пошел вверх, и э в целом европейское мировое авторское кино. Поэтому Та история э, мирового кино, которая в России у нас в голове там рождается, когда какие-то имена возникают на уровне между э, идеологическими штампами э, Эйзенштейн, например, в соответствующей действительности да, э, выдающийся мастер авангарда, и э, какими-то фамилиями, которые просто на слуху не дают реального представления о крупнейших фигурах мирового кинематографа, а Жан Руш входит ну, в десятку главных фамилий, изменивших, революционно изменивших кинематограф 20 века. Вот, и он там, наверное, в, в первой пятерке. Вот, если есть какие-то вопросы, я готов. Да, конечно. А тут же популярная лекция, я же тоже никаких этих... Можно считать все-таки, же Руша, документалистам. Это документальное кино в новой форме, с новым методом, но документальное? Можно, но бессмысленно. То есть как бы до какого-то момента можно было. Потом он сам понял, что он уже не документалист. Потом весь мир понял, что это фильмы не для фестивалей документального кино. Почему в Каннах? Ну, в Каннах, знаете, нет документального формата. Там есть этот фестиваль, посвященный изначально актуальности киноязыка, то есть киноискусству. Поэтому если он берет фильм, он берет фильм, потому что тот язык, которым он сделан, актуален. Нет, Жан Руш это кино. Кино с большой буквы. Винчевое, да? Не, Ведь... не игровое, да? <связь> кино. <Игровое>. Кино. <связь> Понимаете, да. Вот Не игровое, а игровое ⁇ это деление от лукавого. Это сортировка раненых для простоты. Есть кино или нет? Понимаете, есть кино, которое вас завораживает, которое дает вам тепло, энергию. А есть кино, которое дает вам там, информацию. Там, ну, Руш – это про энергию, про, про что-то, про смыслы, а не про информацию. А не игровое кино, оно часто про информацию. Руш – это э, рождение всяких смыслов в вашей голове. Потому что у него всегда начинается про одно, и в процессе фильма – Трансформируется, трансформируется, трансформируется. Посмотрите «Ягуар». Начинается как и по тексту, за кадрами, по всему. Это начинается как антропология темнокожего человека, бредущего из Нигера в Гану. Потом выясняется, что человек-то какой-то немножко современный. Потом выясняется, что человек какой-то еще и такой фриковатый. И вообще, может быть, даже с нами шутят. Такое впечатление, что он знает, что про него кино снимает, и тут нам разыгрывает что-то. А потом выясняется, что это вообще такая социология, и что это, в общем, продумано, и что куча всяких... В общем, ведь, смотрите, почему Жан Руш не неигровой. Вот когда меня спрашивают, кто главный документальный неигровой режиссер 20 века, я всегда говорю, Йорис Ивенс. Ну что такое Йорис Ивенс? Летучий голландец Ивенс. Это человек, который был идеологически заряжен. Он уже видел то, что он хочет снять, и то, что он видел, он мог снять где угодно. Поэтому он летал по миру и все снимал, но это все было одно и то же. Он выдающийся, но он снимал одно и то же. И этот политический, этот социалистический уклон и контекст у него везде есть. Руш никогда не снимал политических фильмов. Он был знаком с руководителями государств африканских. Он мог снимать биографические фильмы там, по заказу. Он никогда этого не делал. У него были мысли, он всегда от этого отказывался, потому что он понимал, он занимается другим. Он не занимается актуальностью. Он занимается разработкой киноязыка. Он занимается исследованием кинематографа и окружающей среды через киноязык. И в том числе исследованием себя. Поэтому нет, он не документалист. Это не выдающийся режиссер документального кино, это выдающийся э, кинорежиссер. То есть он никогда со своими героями не, раз, ну, не подговаривал, условно говоря, да? Почему подговаривался? То есть они сначала все Он делал все, понимаете? А, знаете, у Петра Щепотинника по ночам э, в секретное время э, на втором, по-моему, канале идет передача «Кинескоп». И там очень много лет передачи, 25 лет, даже больше уже. Там такая заставочка такая идет, и там такие слова. «Мы знаем о а кино все, звоните, если что». Вот как бы «О кино все» — это вот про Жанна Руша, Поэтому он знает «О кино все» и пытается узнать больше, и нам расскажет. Поэтому нет, он про кино вообще, про все кино. Делеса, цитата Делеза. Он начинал с правды в кино, но пришел к тому, что сам метод — это и есть истина кино. Все. Тогда по матрешкам. Спасибо.